0: Verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolai Bensen.
1: Velkommen til Verdens lykkeligste arbejdsmarked. Du kan måske allerede høre, at det ikke lyder helt som vanligt. Jeres vært plejer nemlig at hedde Bensen. Nikolai Bensen er scenetekniker og fælles tillidsrepræsentant på det kongelige teater. Og det næste stykke tid så skal Nikolaj forhandle hans og hans kollegers overenskomst ved de offentlige overenskomstforhandlinger her i foråret. Så derfor vil jeg være jeres vært for de næste par måneder, indtil Nikolaj er tryg tilbage igen. Mit navn er Julie Marie Brandstrup. Jeg er receptionist, og jeg arbejder for en mindre hotelkæde her i København. Jeg er også fællesskabsrepræsentant og ligesom Nikolaj, også organiseret hos Derover Derudover så er jeg formand for brancheklubben for hotel- og her i København. Og i dag så skal programmet handle om den danske model. Velkommen til. Vores danske og måske lykkelige arbejdsmarked, det er bygget op omkring det, som vi kalder for den danske model. Og hele det her program, det er dedikeret til, at vi skal nørde den, netop den danske model. Min påstand er nemlig, at hvis man ikke har forståelse for den danske model, så kan det også være en udfordring at forstå det danske arbejdsmarked. Før jeg selv blev tillidsrepræsentant og aktiv i min fagforening, så mente jeg egentlig, at jeg havde sådan relativt godt styr på, hvordan arbejdsmarkedet fungerede. Og, og det er jo heller ikke helt forkert, men der var nogle væsentlige pointer, som jeg helt havde misset. Og det skal jeg selvfølgelig nok vende tilbage til senere. Med det her program vil jeg så altså gerne sikre mig, at både I og jeg kommer til, at, kommer til at føle os endnu bedre hjemme i den danske model, så vi har et fælles grundlag at debattere videre fra. Og til at hjælpe mig med det har jeg allieret mig med Søren Kai Andersen, der er arbejdsmarkedsforsker. Ham taler jeg med i fredags, og man kan derfor desværre hverken ringe eller sms'en ind til programmet i dag. Søren han vil være med os over en telefon under hele programmet, og jeg har ladet mig at fortælle, at Søren han ved alt, om den danske model, så jeg føler mig i trygge hænder. Hej Søren. Velkommen Hej. til. Tak skal du have. Øh, er det rigtigt, at øh, du ved alt om den danske model?
2: Ja da. Øh, og så skal der nok alligevel vise sig at være et hul eller to, is
1: <laughs> Men ved du hvad, det, det kigger vi på, og jeg glæder mig så meget til, at vi skal tale om den danske model i dag. Ja. Og, og jeg tænkte mig, at vi deler det op på den måde i nogle lidt mindre bider, hvor at, øh, først så kigger vi lidt på nutiden. Altså, hvordan øh, ser den danske model ud, og hvad er det, og hvordan fungerer det? Og så skal mm. vi lidt tilbage i tiden og kigge på, hvordan øh, det opstod. Og så skal ja. vi prøve at se, om vi kan skue ind i fremtiden og spå om, øh, hvordan det kommer til at se ud. Og midt imellem fortiden og fremtiden, så skal vi øh, tale med Thorsten Buhl, som er arbejdsgiver. Og vi skal høre hans kritik af den danske model. Hvordan lyder ja. det?
2: Jo, men det lyder da fint.
1: Nå, men det er godt skal vi så ikke bare gå i gang? Altså, Lad os det. Kan, kan du sådan helt øh, fra bunden af forklare os øh, lidt om, altså hvad er den danske model?
2: <laughs> Jamen altså, man kan jo sige helt grundlæggende så handler det jo i høj grad om store arbejdsgiverorganisationer og faglige organisationer, som organiserer størstedelen af henholdsvis virksomhederne herhjemme og lønmodtagerne herhjemme, som i fællesskab indgår aftaler om ikke bare løn og som de mest nævre forhold omkring vores arbejde, men i virkeligheden også en lang række emner, som rækker bredere ud, altså pensioner, noget sikkerhed under sygdom, barsel og hvad ved jeg, som det helt afgørende for den måde, vi regulerer vores arbejdsmarked på. Så det, det er jo krumtappen i det.
1: Så, så hvad er det for nogle, øh, jeg tænker, vi skal gøre det meget, meget konkret, så hvad er det for nogle aktører, der ligesom er i spil i den danske model?
2: Jo, men det er jo, altså for at tage det fra toppen af, øh, den øh, relativt nye store fagbevægelsens hovedorganisation FH, med alle de forbund og så videre, som ligger både på det private arbejdsmarked og det offentlige arbejdsmarked i deres regi. Og så er det over på arbejdsgiversiden, dansk Arbejdsgiverforening, hvor man må sige, at Dansk Industri, som jo er den stadig større danske arbejdsgiverorganisation, er det hele taget interesse, organisation for erhvervslivet i det hele taget, som fylder meget og dominerer, og hvor afgørende samfundsinteresser er organiseret. Det er de to parter og deres evne til at arbejde sammen. Og så kunne man sige, at ikke mindst jo øh, aktualiseret af den her coronatid, at deres evne øh, til at gå i konstruktiv, konstruktiv dialog med den siddende regering og finde løsninger i coronakrisen, har jo også vist sig at være øh, meget betydningsfuld.
1: Lige det, du nævner der, det er, det er noget af det, som man kalder trepartsforhandlinger. Hvad, hvad, er ligesom det for en, hvad er det for en størrelse, det der trepart, i forhold til den, den danske model? Hvor placerer det sådan? Jamen
2: en... det er jo så der, hvor vi ud over de to parter, altså arbejdsgiverne og fagforeningerne, får den siddende regering med ind over. Og der må vi sige, at der har vi set gennem årene, at der indimellem kommer store betydende aftaler, og man kan sige noget af det allermest kendte, det går tilbage til 1987, hvor daværende statsminister Paul Slytter, og det var jo øvrigt lidt specielt, fordi han var jo selvfølgelig leder af en borgerlig regering, sammen med netop arbejdsmarkedets parter, der nåede frem til en relativt kortfattet aftale i virkeligheden, men som lagde grundstenen til det, der bliver arbejdsmarkedspensionerne. Altså det her med, at alle lønmodtagere får lidt penge sat til side hver måned, eller hvornår man nu får løn. Uh, og som jo er gået hen og blevet et af de uh, ja, absolut vigtige uh, skridt, der er blevet taget i, i forhold til opsparing for ældre. Uh, og ja, det bygger på trepartsaftaler. Og vi så jo også nogle gange uh, ganske berømte forlis uh, i trepartsforhandlinger. Det kom for eksempel i 2012, hvor uh, den Helle Thorning-lede, socialdemokratiske regering, havde uh, et stort anlagt forsøg på. Det var sådan noget med 12 minutter. Vi skulle arbejde lidt mindre, og så skulle der til gengæld skaffes nogle ressourcer til at gøre noget andet. Alt det der, det kuldsejlede og blev ikke til noget. Og så var der mange af os, der var ude og sige, at nu var det nok mange år, før vi fik tre igen. Men der gik faktisk ikke så lang tid. Og så var det så Lars Løkke regeringerne, som... Ja, jeg tror, de var snede. Jeg sagde, at Jørgen Njergaard Larsen, tidligere tidligere direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, ind som beskæftigelsesminister. Og han kunne snakke også med uh, daværende LO og FTF og hvad det nu hed. Uh, så der fik man faktisk ret hurtigt i gang i trepartsinstitutionen igen. Uh, og man må sige, at her under coronakrisen, der har uh, uh, denne her trepartsinstitution fået en revival. Altså det er faktisk en lille storhedstid, hvor ikke mindst uh, lønkompensationsordningerne som jo har været rasende vigtige i forhold til at bevare jobs yeah. er noget af det fornemmeste man har aftalt. Ja.
1: ja, ja, det, det har spillet en kæmpe, kæmpe stor rolle her det sidste års tid. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at vende en lille smule tilbage til, til netop Dansk Industri og Fagbevægelsens mm. hovedorganisation, fordi hvad er det de består af? Mm. Hvem, hvem, hvem er det der ligesom danner de øh, en, mm. hvad, hvad hedder det de aktører, sådan hvad <laughs>
2: yeah. Ja, Altså det er ret nok altså man kan, kan jo godt sige noget af det her er der sådan lidt kinesisk æske system over. Måske lidt mere på lønmodtager siden end arbejdsgiver siden. Altså at man har øh, traditionsrige forbund for eksempel på faglige side som går langt, langt tilbage i historien. Lidt ligesom den danske model i sig selv, ikke? Ja. Der har man så jo dels nogle overbygninger, man kan tage sådan noget som CO Industri, som jo øh, samler øh, forbund inden for industrien, altså med træets industrigrupper og dansk metal på toppen, og sådan striber andre.
1: Ja, på lønmodtager-siden.
2: På lønmodtager-siden, ja. Æ, og som er organisationer i FH, fagbevægelsens hovedorganisation, men netop sammen i, i det her samarbejde i CO Industri, jo en helt afgørende aktør i overenskomstfornyelsen på det private arbejdsmarked. Ja. Så vi har mange forbund, øh, og nu samlet især i den store øh, ja, nye hovedorganisation, et fagbevægelsens hovedorganisation, der på lønmodtager siden.
1: Ja, fordi det synes jeg nogle gange, netop det der fagbevægelsens hovedorganisation, der, der synes jeg godt, man kan, eller der kunne jeg i hvert fald godt før, Øh, farer lidt vild, fordi det er virkelig mange facetteret. H hvem er det reelt, at, at det består af? Øhm, fordi før der troede jeg for <gødisk> eksempel, at jeg troede øh, øh, måske lidt naiv, men det er også det, jeg nogle gange møder hos, øh, hos mine kollegaer, eller søde, dygtige og kloge kollegaer, at en øh, fagforening, det er vel en fagforening, og så, så betyder det vel ikke så meget, hvilken en, jeg er medlem af. Så længe jeg er medlem af en fagforening, så må det vel være godt nok, men, men sådan forholder det sig jo ikke helt nødvendigvis.
2: Ej, altså det, det var ikke nok, og det er jo også lidt et dilemma, og det var det jo også, da man begyndte at diskutere, hvorvidt man skulle sammenlægge LO og FTF til den her nye organisation. Og en af de sandheder, der jo kom frem flere gange i, i den diskussion internt i fagbevægelsen, det var jo, at de enkelte medlemmer derude går måske ikke så forfærdeligt meget op i det der med hovedorganisationen. For dem er det vigtigere, at jeg er medlem af Danmarks Lærerforening, fordi jeg er lærer, eller jeg er medlem af Dansk Metal, fordi jeg er Schweizer osv. Så, um, så det er jo nok, hvad skal vi sige, det er måske mere os, som beskæftiger os med arbejdsmarkedsregulering på den store klinge, der er rigtig opmærksomme på hovedorganisationerne, og hvad hovedorganisationerne foretager sig. Men samtidig så er det jo også en sandhed, at der er mange ting, der bliver formuleret, som når bredt ud i medierne, og som netop er formuleret af fagbevægelsens hovedorganisationer og for eksempel Dansk Arbejdsgiverforening. Og derfor så har det jo selvfølgelig en betydning for, hvordan folk generelt ser og oplever fagbevægelsen.
1: Ja, fordi jeg må indrømme, at noget af det, som jeg også fisker lidt efter, det er det, som nu er jeg jo for 3F, det er ikke nogen hemmelighed, men det er det, som mm. vi måske vil kalde de gule øh, fagforeninger. Øh, altså ja. de ikke-overenskomstbærende fagforeninger, at de, ja. hvor, hvor placerer de sig i alt det her? Fordi det, kan, det synes jeg nogle gange godt kan være lidt en udfordring at forklare, øh, uden at komme til at prædike alt for meget.
2: Altså man må jo sige, at et godt stykke end vejen, så placerer de sig bare uden for det hele. Altså forstået på den måde, at det er ret begrænset, hvad de har af overenskomster. De har ingen rolle i trepartsforhandlinger og man kan sige, at deres evner som sådan en almindelig lobbyorganisation er nok også i virkeligheden ganske begrænset. Øhm, og det har jo med at gøre, at også arbejdsgiverne har taget det valg, at øh, de er ikke interesseret i at have flere konkurrerende over kørende derude, i hvert fald ikke i højere grad end højst nødvendigt. Så øh, de har jo ikke lukket op over for, at man vil ind og aftale noget med de gule sådan i større stil på nogen som helst måde. Så øh, der ligger de... Ganske meget bare udenfor. Men det er jo også derfor, man kan tale om, at rigtig mange af de gule medlemmer, de er jo i realiteten freerider på de overenskomster, som de traditionelle fagforeninger har indgået med arbejdsgiverne. Det er jo sådan, der. er.
1: Hvor mange, hvor mange organiserede er der i Danmark?
2: I Danmark? God gamle farbevægelser har jo mistet en del medlemmer hen over årene, og det har jo ramt øh, tallene, så at sige, ikke? Altså, i forhold til, hvor mange organiserede der er, og særligt, hvis vi begynder at gøre det op på den her måde, hvor vi siger, at det, der virkelig tæller, det er dem, der er med i de overenskomstbærende organisationer. Det, man kan sige, det er at finde tal på, det, det er ikke tal, der er så meget af derude, og noget af det har nogle år på banen, men altså, det er jo noget, vi kigger på, og det er faktisk også noget, vi aktuelt arbejder på, at få nogle nyere tal frem omkring. Men det er sådan i oplandet omkring 65 procent, eller det er midten af 60'erne, der er alt i alt, er organiseret i faglige organisationer. Men du skal i hvert fald trække 10 fra, hvis du skal have fat i dem, der er medlem af de overenskomstbærende organisationer. Det vil sige, så lander vi måske lige på den gode side af 50 eller andet sted omkring. Så det er jo et tal, som well, uh, i en international sammenhæng er pænt stort, men... I forhold til, hvordan det har været herhjemme, så er det ekstra imponerende. Og øh, på sigt er det givetvis noget af det, som øh, er en markant udfordring at prøve at få løftet det tal igen.
1: Ja, det, det er spændende. Jeg tænker, det vender vi tilbage til lidt senere, når vi, når vi skal prøve, at se, om vi kan spå lidt om fremtiden. Mm -hmm. Men lige nu, så kunne jeg godt tænke mig at kigge en lille smule på, på forhistorien for, hvordan, hvordan opstod den her øh, danske model? Altså, hvad, hvad voksede den ud af
2: Ja, altså, man kan sige, der er jo både en lang historie, øh, som vidderligt går langt tilbage i historien, og, og øh, handler om forskellige lav, og hvordan man organiserede sig der, og hvordan det udviklede sig. Og vi er jo, altså, vi er jo flere hundrede år tilbage, sige, når vi tager de briller på. Ikke? Men ellers, så, så må man jo sige, at noget af det, der virkelig er bemærkelsesværdigt, det er jo, at nogle af de grundlæggende principper, i den danske model i dag, og dermed også forhandlingsrelationerne mellem arbejdsgivere og fagforeninger i dag, de går altså de der 120 år tilbage i tiden. I en periode, hvor der var stor uro på det danske arbejdsmarked, der var mange strækker, arbejdsgiverne havde store problemer med at håndtere de her strækker, og det ender så med en stor lockout, som øh, så fører til, at man rent faktisk får lavet et forlig der, der tilbage i ja, 1898, sikrestes altså det berømte septemberforlig. Og man kan sige, at det, det sådan helt grundlæggende i det, det var jo, at fagforeningerne de, øh, anerkendte arbejdsgivernes ret til at lede og fordele arbejdet. Det kan jo synes måske sådan lidt øh, langt væk i dag, at all right, hvor det er sådan en stor indrømmelse men det var jo en periode, hvor at, øh, der var store bevægelser øh, rundt omkring i, i verden, øh, og også lande omkring os, ikke bare Tyskland og andre steder, ikke? med stærke kommunistiske bevægelser, øh, som øh, blomstrede. Æh, der, der, der var mange ting, der bevægede sig i de år. Men hjemme, der, der, der endte det jo altså ikke med øh, hverken revolution eller kub, men øh, på arbejdsmarkedet med det her septemberforlig, og vores så arbejdsgiverne modsat, Anerkendte lønmodtagernes ret til at organisere sig kollektivt, altså lade sig repræsentere af fagforeninger. Og det er jo sådan set det, der stadigvæk kører i dag. Altså, at arbejdsgiverne accepterer, at lønmodtagere organiserer sig kollektivt, og omvendt så accepterer fagforeningerne også arbejdsgiverne ret til at lede at fordele arbejdet. Tænker... Så er der jo masse andet, der er blevet bygget på. Og man kan sige, der tilbage, og det er jo så stadigvæk mere end 100 år siden, der var det jo det arbejdsretlige system, som så i årene efter, og ind i ja, de første år i det 1900-tallet, øh, kom op og stå med den forlisinstitution osv., som vi også langt hen ad vejen øh, kender den i dag. Der er kommet nogle ændringer undervejs, men altså, ja har alt systemer for, ja. eller,
1: eller fordi, at, at uh, det, der voksede frem under uh, septemberforlevet fra 1890, at det, uh, altså det er, består jo nærmest, uh, eller det består stadigvæk i dag med meget, meget få ændringer. Og det, som jeg i hvert fald forstår det, er det, er det relativt, relativt unikt i hvert fald uh, for Danmark, at vi har det her system, som nærmest har været uændret i 120 år. Uh, men hvordan, hvordan ser det ud i andre lande?
2: Altså hvis vi kigger til vores umiddelbare naboland, særligt Sverige, og til dels også Norge, men især Sverige, så er der en del lighedspunkter, selvom man kan sige, at deres afgørende aftale på arbejdsmarkedet, det kom faktisk en stribe år senere, eller faktisk et par årtier år senere end i Danmark. Men ellers så har man også i Sverige den her stærke tradition for aftaleindgåelse på arbejdsmarkedet. Og hvis vi kigger længere ud, og altså det er jo bare ud over Skandinavien, så må man sige, at det. Det er absolut ikke usædvanligt, at du finder øh, arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger, som indgår øh, overenskomster. Og men øh, i stigende grad er der jo mange lande, hvor der ikke rigtigt er øh, sådan sektorbaserede overenskomster. Det bliver efterhånden særligt på det private arbejdsmarked mere på de enkelte virksomheder, at der indgås kollektive aftaler. Bundlinjen er i hvert fald, at den store betydning, øh, som vi har tillagt de her overenskomster,
1: er unik. Men nu, øh, nu vil jeg faktisk lige øh, sætte dig en lille smule på hold, og så vil, vi, så vil jeg ringe til Thorsten Buhl, som er arbejdsgiver, og høre, hvad han har at sige til, øh, mm. til den danske model. Så jeg vil sige mm. forløbet tak for dig lige nu. Nu vil jeg gerne have lov til at byde velkommen til dig, Thorsten Buhl, øh, der også er med over en telefon. Thorsten Buhl er administrerende direktør for Fødevare Danmark, og for danske slag Og du repræsenterer på den måde en stemme på arbejdsgiversiden. Og i det her program, så ligger jeg jo ikke skjult på, at jeg er ret begejstret for den danske model, og synes, at det er unikt, at arbejdsgiver og arbejdstager har fundet en model for, hvordan de kan forhandle løn- og arbejdsvilkår, altså gennem overenskomsterne. Men jeg kan forstå, at du ikke altid er udbredt begejstret for den danske model, og den måde, som overenskomsterne bliver forhandlet på. Hvad er det, du synes, der ikke fungerer?
0: Jamen, jeg er netop begejstret for den danske model, og det er derfor, jeg har været ude at sige, at vi er, vi er nødt til at, at fremtidssikre den. For den har kurs mod afgrunden. Den bærer en dødsdrift i sig, sådan som den er konstrueret øh, og har været det i mange år. Og det, øh, det, 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 det følger som, 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 som en konsekvens af, at modellen øh, uværelig fører til en evig fordyrelse af arbejdskraften. Også en fordyrelse, som ligger ud over, hvad samfundsøkonomien kan, 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 kan rumme og kan bære. Og, og, og derfor må det ende galt på et eller andet tidspunkt. Og det er derfor, jeg nu, eller faktisk allerede for fem år siden, rejste et, et lille flag og sagde, at vi bliver nødt til at, at gentænke den her model. Ikke for at komme af med den, men for at redde den
1: Ja. Når du siger, at, det, at der nærmest er en indbygget dødsdrift, så lyder det jo virkelig meget voldsomt. Ikke? Hvad, er det, hvad er det præcis, du mener, at, at problemet er? Det
0: problemet er, at det ligger i modellen, at den fører til evig fordyrelse af arbejdskraften. Vi så det ved de seneste overenskomstforhandlinger, hvor arbejdskraften blev fordyret med vel inklusive fritvalgsordninger og det hele. Øhm, men eksklusivt i øh, øvrigt øh, mere løn under frihed, som også var en del af det. Altså der, der, der stiger arbejdskraftens øh, pris, som jeg så må sige, ved omkring 3 procent. Og det er jo langt ud over inflationen og prisudviklingen i det hele taget og, og i bred forstand. Og, og, og det, det siger jo sig selv, at på et eller andet tidspunkt, så, 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 så holder det ikke længere. Så, så mister vi i Danmark konkurrencekraft i forhold til udlandet. Og, øh, og så og det, det er jo hele forudsætningen for, at vores velfærdssamfund øh, kan fungere, og at vi har råd til det. Det er, at vi kan konkurrere med udlandet med det, som vi producerer. Og når, når vi ikke kan det med, at den dag vil komme, så, øh, så, så, så bliver politikerne jo nødt til at komme og sige, at det her det, det holder ikke. Vi er nødt til at gribe ind over for det her system. Og, og dermed kommer politikerne så nødvendigvis til at, at gribe ind i arbejdsmarkedets øh, frie råderet over øh, løn arbejdsvilkår og, og sådan noget lignende, som, som jo gælder nu. Og det, øh, og det synes jeg vil være synd og skam, og det er derfor jeg siger, at vi bliver nødt til nu, mens tid er, og, og mens vi selv har skal vi sige, initiativ øh, og, 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 og serveretten, så vi er nødt til at gå ind og tage det her op til evaluering og sige, hvad kan vi gøre for, at fremtiden den her model, så den ikke ender med at blive løbet over ende af politikere, som bliver nødt til at skrive ind over for nogle fordyrelser, som samfundet ikke har råd til.
1: Ja, fordi det altså er vel netop det, som er det fine ved den danske model, at det er arbejdsmarkedets parter, der ligesom selv, ligesom selv forhandler det. Så, så kan man ikke sige, hvad, altså hvor, hvor det er gået galt. Øh, har har siden har de simpelthen været, været for svage i de her forhandlinger op sådan gennem tiden?
0: Ja, altså både ja og nej, fordi arbejdsgiverne er jo tvunget til, som modellen er, at, at, at spille efter de regler, der er. Og, og, og det arbejdsgiverne kunne have gjort for, læ for længe siden, det er at de talesætte, at det er et problem at det altid er sådan, at arbejdskraft, hver gang der er så bliver arbejdskraften dyrere, også forholdsmæssigt dyrere i forhold til den almindelige samfundsøkonomiske udvikling. Men, men en væsentlig årsag til, at det er sådan, det er, at vi har en forlisinstitution, som man jo havner i, når man, når man ikke kan blive enige i, og, og som kan ende med at lave en, en, en skibse, som kan, som kan blive oprøjet til lov. Så, altså det, 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 er, det, det er helt afgørende, at forlismanden Øh, vil se som en løsning. Og, og her er problemet, at forlismanden øh, ikke har til opgave overhovedet at tage hensyn til samfundsøkonomien. Det ved vi blandt andet fra, hvad den øh, nu afdøde tidligere med Mette Kofod Bjørnsen skrev i sine erindringer, at, og hun var endda økonom, at det er, ikke, det er ikke forlismandens opgave at tage hensyn til samfundsøkonomien. Den eneste opgave forlismanden har, er at afværge en konflikt. Og der er reelt kun én konflikt, der er at afvære, og det er strække. Så kan man sige, at arbejdsgiverne de kan jo logge af det, men det kan de bare ikke i, i, i realiteten, fordi de, de kan ikke logge af det så længe, at, at arbejdsgiverne, altså arbejdstagerne bliver møde. Altså De har deres streggekasser altså yder, de kan holde meget længere ja. øh, i altså en inden for det sådan private... situation. Hvad siger du?
1: Inden for det private, tænker jeg. At ja,
0: ja på det private arbejdsmarked, vil jeg mærke, ja. Og de kan, de, de kan holde meget længere, end, øh, end arbejdsgiverne kan. Og derfor er... Altså, vi, vi står, altså, når man har de her to kamp, øh, skridt, som man kan tage, nemlig strejke og, og lock out, så er det altså som at sammenligne med, at der står to over for hinanden, hvor den ene har kanoner, og den anden har pusterør. Ja. Så det,
1: det er, jeg hørte næsten sige... Det, det er ikke
0: et, kamp, et kampåben, der er, der er noget værd, det som arbejdsgiverne har i den her situation. Og derfor er... Forlismanden er øh, nødt til, hvis han skal afvære en konflikt, særligt at ske til, hvad øh, lønvortagerne skal have for ikke at gå i streg.
1: Ja. Så jeg hører næsten sige, at det, altså, det er konstruktionen i den måde, vi forhandler vores overenskomster på, som simpelthen fra starten af har været skæv. Øh, er, er det ja. rigtigt? Øh.
0: Ja, det, ja. Det, det, det har den været lige siden, man indførte forlisinstitutionen i, i tidernes morgen og, og, og defineret for forlismanden, at det kun er det ene formål, der skal varetages af, af den institution, nemlig at undgå øh, konflikt i den konkrete situation.
1: Men, det, du siger også... Men der har,
0: har, har, har den sådan set været skævt, den her model. Og, og det er jo det, det, det er mange år, og det, det kunne arbejdsgiverne med fordel for længst have bragt op, også i offentligheden til, til, til debat. Så ja. det er måske der, som, der, der hvor, 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 hvor klimen er til, at, at det her nødvendigvis må indgave på et tidspunkt.
1: Men hvorfor, hvorfor er det ikke sket? Hvorfor har arbejdsgiverne ikke sagt øh, for længe siden, prøv at høre, det her det er, helt, det er helt skævt, det her kan I ikke godt se, at, at der er indbygget en dødsdrift?
0: Ja, det er jo et godt spørgsmål, og jeg gjorde det jo for, for fem år siden, og det blev jeg da ikke populært på, og det er ikke blandt arbejdsgivere. Og, og det undrer mig, at der ikke er nogen, som, 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 som kan se, at det her, det, det, det må ende galt. Og, 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 og så må politikerne så, så, så. Det, det tvinger politikerne til på et tidspunkt at gøre det, som faktisk allerede den socialdemokratiske statsminister Jens Otto forsøgte på i 1960'erne at føre indkomstpolitik. Og det er jo at gribe ind i den danske model, at, at begynde på det. Men, men det bliver de nødt til, for, for på et eller andet tidspunkt, så, så kan vi ikke øh, opretholde den konkurrenceevne, som er nødvendig for, at vi kan øh, opretholde vores velfærdssamfund. Når det har kunnet lade sig gøre, indtil videre, så skyldes det, at det, det er lykkedes at effektivisere, at øh, lønmodtagerne løber hurtigere, og altså præsterer mere per per time og per, per, øh, per, per enhed, så at sige. Og, 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 og den, den skrue får også på et eller andet tidspunkt en, øh, en, en bremse så, 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 så kan vi simpelthen ikke effektivisere og løbe ordigere mere. Og så, så, så begynder fundamentet under samfundet at skride, fordi så hænger økonomien ikke sammen i, i virksomhederne på, på en måde, at de kan, hvor, hvor, de, hvor de fortsat kan være konkurrencedygtige Det, 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 det tidspunkt må uværligt komme sådan som systemet er i øjeblikket.
1: Ja. Hvad, når du siger øh, indkomstpolitik, hvem, hvad mener du præcis med det?
0: Jamen, så må politikerne ind og bestemme, hvad, 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 hvad lønstigninger må være, og øh, i det hvordan øh, løn- og arbejdsforhold skal være for, at, at man kan øh, opretholde en, øh, en, en, en sammenhængende økonomi i samfundet. Og øh, øh, det, det var jo det, der blev taget skridt til i, i 1960'erne med Jens Otto Krav, som altså været i mærke var socialdemokrat fordi han kunne se, at lønninger og så videre løb fuldstændig løbsk dengang, og, og hvor han så sagde, at det her, det kan, vi, det kan, det kan samfundet ikke holde til. Det slapper han ikke godt fra i længden, fordi det, det, det er selvfølgelig til stor modstand i ikke mindst fagbevægelsen. Men, 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 men vi kommer dertil igen, hvor, hvor, der, hvor, hvor politikerne ikke har noget valg. De bliver simpelthen nødt til, og det de kan ikke bare sige, at det må de selv styre ude på arbejdsmarkedet. Fordi det, det, er jo, det, det er jo noget, der influerer på hele vores samfundsøkonomi og på vores velfærd. Så derfor er de nødt til på et eller andet tidspunkt at sige, at det her det er altså, det, det må, vi, det, det må vi gå ind og, og regulere på.
1: Men når du efterlyser, og det vil være Ja, men det er også det, jeg tænker, fordi når du efterlyser den her indgriben for, fra politikernes side, øhm, hvor de går ind og styrer løn- og arbejdsvilkår, altså er det så ikke at lægge den danske model i graven?
0: Ja, det håber jeg jo ikke, det ender med, fordi altså den danske model har rigtig, rigtig meget godt i sig. Der hvor den fejler, det er på overenskomstfornyelserne, men den virker jo rigtig godt. Den er genialt, vil jeg næsten sige, på, på andre områder, så, altså på, på konfliktløsninger, så hele det arbejdsrettslige system, synes jeg er fremragende. Og, og, og det gør jo, at man i de konkrete konflikter, som hele tiden opstår rundt omkring med arbejdsgiver og, og arbejdstager for at løse problemerne på en fornuftig øh, måde, og meget mere fornuftigt, end hvis vi skulle til de involvere de, de øh, germænige domstole i det her. Øh, det her, det, der har vi simpelthen et genialt system. Men
1: det og, det kan det? Jo,
0: det, der, og det kan jo blive revet med i graven, Jamen hvis det, det er
1: hvis, altså, hvis nu, hvis nu at, at vi beder politikerne om at lave det her indgrib, altså kommer det så ikke også til at påvirke alle de andre ting, der fungerer? Fungerer det ikke, fordi vi har øh, et arbejdsretssystem, som er afhængig af, af de øvrige domstole? Er det ikke ligesom det, der er essensen af den danske model, at vi selv finder ud af det, uden politisk indgriben? Vælter det jo. hele så ikke? Vælter alt det gode, vi har i den danske model, så ikke også på gulvet? Jo, det er jo det, jeg er
0: bange for. At det ender med, når den danske, når, når skal vi sige overenskomst øh, for Nidsdingen øh, på et eller andet tidspunkt bliver suspenderet af politikerne, fordi de kan se, at det at vi kan ikke samfundsmæssigt holde til, at, at løn og, og, og arbejdsvilkårs øh, omkostninger, altså omkostninger, altså, det stiger meget mere end samfundsøkonomien generelt. Og det er jo det, den gør i disse år og, og har gjort det i mange år.
1: Det, det sige, får det? en
0: ende, det får en ende. og så er det, man kan være meget nervøs for, som du er det, at så, så vælter hele muligheden, og så forsvinder også alt det gode, der er i den danske model, og det er derfor, jeg siger, lad os nu gøre, hvad der er nødvendigt, mens tid er ret skete her, sådan at så vi får øh, sikret, at vi også fremadrettet har alt det gode, der er i modellen, samtidig med, at vi gør den langtidsholdbar, også i forhold til, til prisudvikling og, og altså omkostningsudvikling.
1: Ja, yeah. Og det er den her snak, den kunne vi jo garanteret fortsætte i timevis, men vi skal til at runde af her til sidst. Så øh, logistiske hensyn kombineret med covid-19-restriktioner har gjort, at øh, det her interview, det er et, som øh, vi har lavet på forhånd. Og for lytterne, så vil, vi, øh, så vil jeg fortsætte min snak med arbejdsmarkedsforsker Søren Kai Andersen, øh, her lige om lidt, øh, hvor jeg vil forholde ham nogle af dine synspunkter. Er der noget øh, specifikt, som du kunne tænke dig, at jeg spurgte ham om?
0: Mm, nu, det er jo ikke min opgave at stille spørgsmål. Det, det, det er jo de, men, men jeg kan jo godt... Øh, altså, jamen, jeg kunne da bare godt tænke mig at, at, at høre hans vurdering af, om, øh, om hvad, hvad der kan gøres, øh, udefra hvad, hvad han ved, og han ved jo rigtig meget om det her system, øh, hvad, 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 hvad der kan gøres for at, at sikre en, øh, en, en anden konstruktion. Altså at, vil det være muligt, som, som han siger. Altså, Mit forslag jo er, at, at, at man inddrager noget, øh, en eller anden form for øh, samfundsøkonomisk ansvarlighed i Og Det kan være ved at sige, at altså, når, når der bliver indgået forlig, øh, eller hvad der nu gør, når, når, når forlismanden drager en eller anden konklusion, så øh, skal der en uafhængig samfundsøkonomisk vurdering af det. Til, før man kan sige, at det er i orden. Og det kan det, være en fra Nationalbanken, eller det kan være en fra det økonomiske råd, eller, eller flere, som, som vurderer det her. Øhm, kunne det ikke være en, en, en holdbar model for en, en fremtidig konstruktion? Det, 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 det kunne du måske godt spørge mig om om, 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 om han ikke ville mene, at det kunne være en god måde at fremtidssikre modellen på.
1: Ja, men det, det vil jeg spørge Søren Kaj Andersen om. Og så vil jeg sige tusind tak til dig, fordi det. Du havde tid til at snakke med mig om den danske model.
0: Det er det Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Bensen.
1: Du lytter nemlig til verdens lykkeligste arbejdsmarked, dog ikke med Nikolaj Bensen, men med mig, Julie Marie Brandstrup. I dagens program har jeg sat mig for at blive klogere på den danske model, både den forhistorie og fremtidsudsigterne. Og stadig, jeg har stadig i arbejdsmarkedets forsker Søren Kaj Andersen med over telefonen. Så nu hører vi øh, direktør øh, Torsten Bull fortælle, at øh, hans opfattelse af, at den danske model er at den er skæv, altså på den måde, ja. at den øh, favoriserer øh, lønmodtagerne. Øh, har han ret i det?
2: Altså øh, hvis vi kigger sådan lidt tilbage over tid, så vil jeg jo nok mene, at øh, vi hører sådan lidt på skift, både arbejdsgiver, men også fagforeninger, øh, beklager sig over, at øh, deres interesser bliver mæst i Altså Man kan jo være lidt konkret og så sige, at det kan godt være, at øh, danske slagtermestre føler, at øh, der bliver lavet løsninger, som er for dyre for dem i de her år. Æh, men vi har også set, der har været andre gange, hvor altså, vi har for eksempel for ikke så længe siden set på VVS-området, at øh, man havde det, man kaldte nogle værnebestemmelser, altså det var nogle bestemmelser, hvor man beskyttede sig mod social dumping, som arbejdsgiverne meget gerne ville af med. Men øh, det var øh, blik røger ikke så interesseret i, så øh, det var ikke noget, man havde lyst til at forhandle væk. Og det endte så gang på gang med, at øh, de kørte bare fast, øh, og så blev de samlet op i den koordinering, der ligger i forlisinstitutionen, og det vil sige, at arbejdsgiverne fik ikke gjort noget øh, ved deres øh, problemer med værnebestemmelser. Og jeg var på den baggrund selvfølgelig dybt utilfreds med, at de ikke kunne tage et opgør med blik omkring det her. Yeah. Så, Så det er jo sandt, at der er en koordinering, som er stram i øh, forlisinstitutionen, og, og, og ikke for på siden på det private arbejdsmarked. Øh, og der må man bare sige, at øh, der har øh, i og for sig både arbejdsgiverne og øh, de faglige organisationer, altså. Danske Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation, været enige om, at denne her forholdsvis stramme koordinering og også direkte sammenkædning ved det, det, der er tale om af overenskomster, at det giver en stabilitet, som er gode, og man gerne vil holde fast i. Men i det system, der er der nok nogen, sådan, hvad skal vi sige, lidt på skift henholdsvis på arbejdsgiversiden og siden, som føler, at man bliver snydt og ikke får mulighed for at komme igennem med de ting, man gerne vil. Og jeg tror, det er det, det danske slagtermestre er udsat for her.
1: Ja, og det kan jeg jo sådan set godt give, give Thorsten pul ret i, at, at den seneste overenskomstforhandling, som, som mit fag, øh, Hotel og Restauration, ligesom var en del af, der følte vi os også, også noget klemt i det der, og synes ikke, at der rigtig er ja. nogen, der vil lytte til os, og blive samlet op af melingsforslaget den. Men øh, det, det er måske lidt en anden snak. men øh, men, jo, men...
2: man kan sige, at det, det er jo rigtigt nok, det er forskellige historier og det er forskellige typer af spørgsmål, der ligesom gør, at det kører fast, og man ikke formår at få øh, sin egen aftale i hus, og man altså ender med at blive samlet op. Men det er jo netop typisk der, hvor man bliver samlet op, at man kan stå tilbage og føle, at øh, øh, ja, øh, vi fik ikke, hvad vi vil have. Eller man kan sige, og det er jo måske det, der gør sig gældende for Torsten bul her, at man vil egentlig gerne forsøge at lave en aftale, men man synes bare, at den ramme, der er, den er for dyr. Og der er blevet, hvad skal vi sige, set formidt på lønmodtagerkravene igennem processen. Men der er så at sige ikke rigtig nogen mulighed for at bryde ud af den ramme. Så enten er vi med, eller også så ryger vi ud i den store ballade.
1: Jamen det er nemlig det, fordi Thorsten Bull han efterlyser faktisk lidt, sådan, øh, lidt, øh, lidt økonomisk ansvarlighed i forligsinstitutionen. Han efterlyser på en eller anden måde, at forligsmanden øh, i højere grad bliver, bliver pålagt at... Øh, at tage hensyn til, til samfundets økonomiske situation. netop fordi, han, han mener, at det, ligesom, at det løber løbsk, at, øh, at lønmodtagerne bare får mere og mere hvert år. Og han mener, på et eller andet tidspunkt vil det, ligesom, øh, type, altså, så vil det blive for meget. Det vil simpelthen ødelægge den danske model, fordi at, at lønmodtagerne får for meget. Øh, har, har det ikke noget på sig?
2: Ja, så man man må sige... Det er jo en diskussion, det her, ikke? men igen kigger vi nærmere ind på, hvordan det kører, når der bliver forhandlet overenskomst. Altså på det private arbejdsmarked, der har vi jo det, der hedder statistikudvalget, hvor man før forhandlingerne sætter sig sammen, arbejdsmarkedsparter, men så også de økonomiske ministerier, vi har, og kigger på, hvordan ser økonomien ud i Danmark nu? Og hvad kan vi forvente af de kommende år? Og øh, det skaber jo et fælles grundlag, når man går ind til forhandlingerne med en forståelse af, hvor mange penge bliver der egentlig tjent, hvor positivt ser det ud, og hvad kan vi forvente fremadrettet. Og det har jo generelt ført til, hvad jeg vil mene, man kan kalde øh, relativt balancerede løsninger. Det er givetvis rigtigt, at der var nogle år lige før finanskrisen, hvor det løb stærkt øh, med løn og omkostninger. Uh, og det var måske nok med til at give problemer, da finanskrisen ramte os. Men kigger vi på udviklingen senere hen, jamen så har uh, lønomkostningsudviklingen jo ikke set særligt voldsomt ud herhjemme. Man kan da sige, at uh, det var sådan, og det er jo ikke så længe siden trods alt, i 2018, at Nationalbanken kom med en rapport, der spurgte, hvorfor er de nominelle lønstigninger så lave i Danmark? Uh, Samlet set, så vil jeg mene, at det er svært at, at hæve det, at de løsninger, der er blevet lavet i overenskomstforhandlingerne, i hvert fald siden finanskrisen, har været uh, uansvarlige i forhold til, hvordan økonomien generelt har set ud, og, og også hvordan indtjeningen i det private erhvervsliv ikke mindst generelt har været.
1: Ja, så det du siger, det er, at, at der er faktisk uh, taget højde for, at de ikke stikker fuldstændig af? Ja, yeah.
2: altså det, det, som selvfølgelig kan ligge og gemme sig i noget af det her, det er, at her bliver der lavet nogle rammer for lønudvikling bredt på hele det danske arbejdsmarked. Men det hører jo med her, at selvfølgelig går udviklingen forskelligt på forskellige dele af det danske arbejdsmarked, og dermed i forskellige dele af erhvervslivet i Danmark. Og det kan godt være, at der for eksempel på slagterieområdet er virksomheder, som er voldsomt presset af konkurrence fra Tyskland, eller hvad det nu kan være, som gør, at man synes, at Marginalen for, hvornår vi kan lave plusser, den er rigtig, rigtig beskeden. Og det er klart, altså der kan være nogle fag, øh, som er presset her, ikke? mens der er andre, hvor arbejdsgiverne måske mere hygger sig over, at øh, lønstigningerne ser egentlig ikke så voldsomme ud i forhold til den indtjening, man har oplevet de senere år. Fordi der bliver sådan lidt en gennemsnitsløsning til alle
1: med, hvordan, øh, hvordan den danske model måske alle troede, det, det er måske at skue lidt ind i fremtiden. Fordi det er måske, øh, nu her vi skal kigge lidt på, hvad der eventuelt kunne true den danske model. Er det, øh, er det for eksempel de, øh, de, åbne, de åbne grænser og fri bevægelighed? Ja. Er det en trussel mod den danske model, eller er det øh, en påstand, der ikke har noget på sig?
2: Altså, man kan sige, at vi har jo snakket meget øh, gennem morgen gennem om, om trusler og krise øh, på forskellige slags. Og, 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 vi har også ofte kigget ud af, at vi har kigget på EU og udviklingen i EU, vi har kigget på en globalisering og økonomien, og at øh, danske virksomheder har, har lagt en masse produktion ud af Danmark, ja, og alt den slags ting. Altså jeg tror, noget af det, der har egentlig været gennemgående, det er, når vi så jeg har siddet tilbage og sådan virkelig skulle kigge på, okay, hvad er det, der er afgørende for, at den her model den kan køre videre. Altså, så har det jo nok mere været sådan de indadvendte ting, altså, og, og måske her mest af alt evnen til at organisere lønmodtagerne på siden og så på arbejdsgiversiden, evnen til, at arbejdsgiverne også i vid udstrækning organiserer øh, sig i de store foreninger, vi kender. Øhm, at det er i virkeligheden en hjørnesten. Altså, man det, kan også sige det på Ja,
1: ja, ja så, siger så det du ser som, som den største trussel, det er måske, at, at, øh, at, vi er, øh, at vi ikke er gode nok til at organisere os, både øh, lønmodtagere og arbejdsgiver.
2: Ja, altså der er jo i hvert fald nogle ting. Øh, en ting er jo, at man sådan øh, kan se, at øh, organisationsgraden øh, samlet set, øh, har været faldende gennem en overrække, og muligvis jo nok stabiliserer sig noget i de her år, og der er endda nogle steder, hvor man kan se en positiv udvikling. Jamen så sker der jo samtidig det, at nogle af de områder, som jo virkelig har været de stærke områder, dem, der virkelig har båret øh, fagbevægelsen, de skrumper. Det er jo for eksempel inden for forskellige industriområder, fremstillingsindustri, hvor at, at, at her har der virkelig ligget en, en styrke og en tygte øh, i fagbevægelsen, men den del af det samlede arbejdsmarked fylder mindre og mindre. Ja. Vi har også set i det senere år, rigtig mange jobs er kommet i serviceerhverv. Altså til restauration, caféer og juicebar og hvad pokker ved jeg. Ikke? Og det er altså ikke områder, hvor fagbevægelsen står så knaldhamrende stærkt, øh, Nej, det som det er have. i dag.
1: Det kan jeg godt tale med om.
2: Ja, altså ja. man kan sige, hvis fremtiden er mange flere inde i de her servicefag, øh, samtidig med at der måske også er flere, der bliver sådan nogle øh, freelancer, solo-selvstændige, øh, måske også nogle platformsarbejdere. Det er et ret marginalt fænomen i dag, men det kan jo godt være, at der kommer flere af den slags i fremtiden. Hvor er det så fagbevægelsen, og, og, og hvor stærk vil man... I sidste ende kommer til at stå over for arbejdsgiverne, hvis den her udvikling øh, fortsætter de spor, som vi sådan umiddelbart kender her. Ikke? Der, der kan man godt blive en lille smule bekymret.
1: Ja, ja, præcis, Og så kan man sige, sig, en... hvis
2: vi kigger på arbejdsgiverne, så har det sådan ligget nogenlunde stabilt. Det er sådan lidt mere end halvdelen, hvis vi måler på, hvor mange ansatte er der i de virksomheder, som er medlemmer af en arbejdsgiverorganisation. Så er vi sådan lidt på den anden side af halvdelen. Det har ligget sådan nogenlunde stabilt i lang tid. Men vi kan også se, at der er en stigende tendens, om end den stadigvæk er beskeden, så dog en stigende tendens til virksomheder, som gerne vil være det, de kalder associerede medlemmer af en arbejdsgiverforening. Det vil sige, at de vil gerne ind og have den juridiske service og det almindelige lobbyarbejde i arbejdsgiverorganisationerne, men de vil ikke have overenskomsten. Og det kan man sige, det, ja, det, det kan man, man sig godt forstå, også... hvis
1: man er arbejdsgiver med. <laughs> men er ja, både
2: og. Altså, øh, noget af det her det dækker over nogle virksomheder, hvor vi godt ved, at det der med kollektive overenskomster ikke fylder så meget. Og, og det er jo det er jo en anden ting, der sker. Det er, at vi får stadig flere højt uddannet i den private sektor, som jo ikke øh, har overenskomster. Altså, når vi jeg snakker altid, vil lige sige alle medlemmerne i akademikerne, altså AC, hovedorganisationen, der er det jo de offentlige, der er under overenskomst, hvor de private, der er det jo nærmest fraværende. Og det er jo også en del af traditionen herhjemme, på trods af den danske model, at jurister, økonomer og ingeniører osv. i det private, jamen de er typisk ansat på en individuel kontrakt. Og når vi har et samfund, hvor en stadig stigende andel altså får en langt videregående uddannelse og bliver ansat på denne her vis i den private sektor, så kommer de også til at fylde mere og på den måde falder de jo ligesom uden for den danske model, og at se de som et lidt længere perspektiv, der må man nok sige, at det rejser der også nogle spørgsmål.
1: Skal vi så, altså skal vi så bare så at sige, acceptere, at, at på et eller andet tidspunkt, hvis ikke vi gør noget drastisk, så, så vil den danske model stille og roligt blive afviklet? Eller, eller ser vi, at der, der er noget, vi kan gøre for ligesom at redde den? Fordi det leder jo til, at de fleste er enige om, at, at den faktisk er givetig for det danske arbejdsmarked og den danske økonomi <går> som helhed?
2: Altså, der er masser, vi kan gøre. Der er masser, man kan gøre. Æh, så at det er heller ikke noget med, at vi stille og roligt, at vi er afviklet den. Det vil jeg også mene er forkert at sige. Men der er bare nogle underliggende strømninger her, som forandrer nogle af de, så at sige, basale forhold, vi ellers har kendt det danske arbejdsmarked. Og hvis man ikke øh, sætter ind med nogle ja, nye tiltag og prøver ligesom at si, understive fundamentet her, på den ene eller den anden eller den tredje måde, jamen så vil der rejse sig spørgsmål. Så det er det givet den nødvendighed. Æh, men igen, der er masser, man kan gøre, og vi står bestemt ikke sådan lige ved et vippepunkt i forhold til, at det her det simpelthen ikke holder sammen længere.
1: Og det, det er sådan set meget dejligt at høre. Men hvad for eksempel? Jeg tænkte på, vi snakker ret meget om Amazon lige for tiden, som garanteret lige om kommer yeah. bullerne. Og de er jo ikke lige fremkendt for at tale lønmodtagernes modtagerne sag. Hvad, hvad, er der noget, vi kan stille op mod sådan en, en gigant, øh, der kommer, kommer her lige om lidt?
2: Altså, umiddelbart vil jeg da sige ja. Altså, og, og, og det er jo ikke mindst baseret på den uh, historik, vi kender. Uh, der er jo tidligere kommet store amerikanske, for nu at, at blive den boldgade, virksomheder til Danmark. Uh, sige, et af de kendte eksempler, det var der McDonalds kom til hvor i års 3 stod bag en, en kampagne, som sikkert flere end jeg kan huske. Der var den her med hunden, der stod pisset pissede op af den her, det her gyldne M. Jeg ved ikke, om du kan huske det. Ej, men, det må
1: jeg indrømme, det kan jeg. det er jeg faktisk ikke. Nå, okay. jeg ved da, at man Jeg
2: synes jo bare, det er et stærk symbol. Jeg har brugt det flere gange, når jeg har lavet præsentationer over for udenlandske kollegaer, at de har jo lidt svært ved sådan helt at fatte men det, men det siger jo lidt om, hvordan der blev gået til McDonald's, da de kom til Danmark og ikke vil have overenskomst i deres øh, fast food øh, Amazon er muligvis et andet dyr. Øh, det er organiseret på en anden måde, og, og det er måske en endnu mere stærk og potent modstander, end hvad McDonald's var. Men grundlæggende vil jeg jo mene, det handler om det samme. Altså det handler jo om at få fat i de ansatte det pågældende sted og få gået effektivt til værks over for at, at, at sige, jamen altså de forhold, der skal arbejdes under her, de skal ikke være anderledes end det, vi i forvejen kender inden for det her område.
1: Hvad med, hvis man kigger på sådan noget for eksempel som øh, EU-mindsteløn, det er selvfølgelig et ret stort øh, emne sådan lige at fat på nu, mm. men sådan meget, meget kort. Øh, Al den debat, der er om, om en fastsat EU-mindsteløn, er det noget, som vi øh, skal være nervøse for?
2: Altså, det er jo helt logisk, hvad jeg mene, ikke? at de principper, som man frygter for her, er, er reelle. Altså, det handler jo om, at godt nok er der masser af forsikring fra EU-kommissionens side om, at man vil ikke genere aftalemodeller som den danske. Men det er på den anden side også rigtigt, at vi har set, at over tid kan der meget vel ske det, at hvis der er nogle enkelte, der ryger ud med meget lav løn, og der kommer en sag op ved EU-domstolen eller lignende, så kan der lige pludselig blive taget nogle skridt, som rent faktisk får konsekvenser i forhold til den ellers gældende autonomi, som arbejdsmarkedsparter har i forhold til at aftale alle dele af lønforhold herhjemme. Så det er helt forståeligt, at der kommer en stærk reaktion her, og det er jo en reaktion, der kommer så at sige, fra alle centrale aktører herhjemme, og det er også noget, vi deler med svenskerne, som jo altså har en model, der på mange måder minder om vores. Men, jeg sagt, det, så kan jeg heller ikke lade være med andet end at lige tage en dyb indånding og så sige, well, vi har jo været her før. Altså vi havde en stor diskussion tilbage i begyndelsen af nullerne omkring aftaleimplementering af direktiver fra EU. Og det endte jo så i sidste ende med, efter en masse frem og tilbage, og i virkeligheden en trussel med, at vi vil blive slæbt fra EU-domstolen, hvis vi nu ikke lavede noget lovgivning, der sikrede, at de sidste, der ikke var dækket af overenskomst, også kom ind og så at sige, fik de rettigheder, som der lå i givende direktiver. Der var stor smerte og stor diskussion dengang, ikke? men vi fik så lavet en model, hvor vi i dag har et implementeringsudvalg, som finder ud af, hvordan man lige skal håndtere det for restgruppen, som ikke er dækket af overenskomster, og jeg tror sådan set, at alle er enige om, at vi dengang fik så at sige, normaliseret vores forhold til det her direktivhalløj på EU-niveau. Så jeg har en vis tiltro til, at det her omkring mindsteløn, ja, det kan være, at det slet ikke bliver til noget, eller det bliver en helt anderledes model, eller hvad ved jeg, men jeg tror ikke, det bliver det, der vælter den danske model.
1: Nej, og det, det er meget godt at høre, for det lyder ellers som om, at der er mange, der er meget nervøse for det. Ja, yeah. altså, øh, men her det sidst, vil jeg også lige høre, for eksempel øh, dagpengesystemet, som jo har været meget, meget relevant her det sidste års tid, hvor, mm. at, øh, hvor man også har fået øh, en, øh, en øget dagpengesats i øh, en periode her under covid-19-krisen. Øh, øh, at, at dækningsgraden af dagpengene, er de høj nok til ligesom at, at understøtte, understøtte den danske model? <laughs>
2: Det her bliver jo hurtigt en svært politisk diskussion, ikke? men altså, man må jo sige sådan helt overordnet, at det er jo også sådan, og det er jo faktisk også et af de steder, hvor det danske arbejdsmarked er sjovt liberalt i forhold til, hvordan vi normalt tænker os selv og kender vores regulering. Altså, at det er stadigvæk relativt sammenlignet med lande omkring os, enkelt for arbejdsgiverne at skille sig af med arbejdskraft og altså afskedige folk. Og man kan sige, det, at fagbevægelsen har accepteret, at reglerne er sådan, og det har de jo gjort over årtier, har jo hængt direkte sammen med, at der har været en, en solid og, og rimelig arbejdsløshedsunderstøttelse, hvis man ryger ud og bliver arbejdsløs. Og samtidig også en dynamik i samfundet, der gør, at nye jobs er tilgængeligt relativt hurtigt. Langt de fleste, der ryger ud i ledighed, kommer tilbage i beskæftigelse relativt hurtigt. Så man kan sige, at de to ting er jo øh, helt afgørende for, at det her hænger sammen for fagforeningerne. Og i det billede er det jo klart, at når øh, værdien af arbejdsløshedsunderstøttelsen, altså kompensationsgraden, øh, stille og roligt udhules med de politiske beslutninger, der ligger bag det i de her år, jamen så er der jo rejst en diskussion. Hvor smertepunktet præcis er, det, det, vil, det, vil jeg mene, det kan man ikke sige, men det handler jo i høj grad om hvor hårdt fagbevægelsen vil gå ind på det her, og hvor meget man er i stand til at mobilisere politisk omkring det her. Men det er jo gået hen og blevet et diskussionspunkt. Så det, 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 er, det må vi bare sige, at det er noget, der er oppe på bordet, øh, og, og er en del af diskussionen i øjeblikket.
1: Ja, ja det bliver også spændende at se, hvordan, hvor det ligesom kommer til at ligge. Øhm, men sådan igen, igen her til sidst, det tror jeg, jeg har sagt nogle gange, øhm, hvor ligger ansvaret så for, at den danske model øh, også bliver den bedste løsning i fremtiden?
2: Og, men den ligger jo hos øh, de involverede aktører. Altså. Det er jo hos øh, ja, fagforeningerne og arbejdsgivernes evne til at øh, så at sige udvise rettidig omhug ved at få udviklet ting, gennemført justeringer, øh, så at overenskomsterne stadigvæk levere en regulering, som bliver oplevet som funktionel og øh, ja, velfungerende. Altså Det er jo det, der er i sidste ende afgørende for det her, at man kan sidde og kigge på, og det, det må vi sige, det kan vi jo stadigvæk, at der bliver lavet internationale rankings, hvor man siger, at der, hvor der er optimal mulighed for at drive en konkurrencedygtig virksomhed, det er blandt andet i Danmark. Altså, vi ligger i top der. Og når vi så samtidig også kan sige, jamen sådan i forhold til økonomisk ulighed øh, og den slags ting, jamen så ligger vi faktisk ikke så skidt til endda, selvom vi kan godt pege på, at der er nogle ting, og det er der jo også ikke mindst folk i fagbevægelsen, der gør opmærksom på, at det trækker i den gale retning i øjeblikket. Men ikke desto mindre, så er vi stadigvæk ikke et af de mest lige lande i verden. Ikke? Så vores evne til at lave noget økonomisk-socialt balanceret, samtidig med, at vores virksomheder er konkurrencedygtige på de internationale markeder, så har vi skulle så nærmest løst uh, cirklens kvadratur.
1: Jamen, det, det lyder jo så uh, meget godt. Men nu tror uh, nu mm. jeg faktisk også, at vores tid, den er lige ved at være brugt. Så jeg vil, okay. sige, jeg vil sige tusind tak, uh, Søren Kaj Andersen, arbejdsmarkedsforsker ved Københavns Universitet. for at, Jamen, selv at uh, tak. Du tog dig tid til at tale med mig i dag. Og det kan være, at uh, jeg måske får brug for at, at ringe til dig dengang. Vil det være i orden?
2: Du skal være velkommen, og godt nytår til alle sammen.
1: Tak alligevel. Det var alt, hvad vi havde at byde på i dag. Jeg håber, I synes om det. Jeg vil sige tusind tak til Søren Kai Andersen og Torsten Bul for at være med. Jeg er tilbage igen på mandag. Du har lyttet til verdens lykkeligste arbejdsmarked her på Radio 4. Nu med mig som vært. Jeg hedder Julie Marie Brandstrup. Programmet er produceret af Rakkerpark Productions. Producer er Julia Lindhardt Højmark. Vi høres ved på mandag.